0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊培养交易纪律的七个例行操作。我们在投资跟交易的过程中啊，都知道交易的纪律跟投资的纪律非常的重要。如果没有纪律的话呢，你在投资跟交易的过程很难产生一致性的这个交易的操作。那么如果你没有一致性的话呢，你就很难去管理你的投资，管理你的交易。会被各种因素给干扰，例如说可能资金管理的因素啊，或者是呃情绪的因素、呃风险的因素等等的。那么我们要如何去提升我们的纪律呢？在心理学博士的深度交易课这本书里面，他有提到七个他觉得不错的这个交易的任务可以去做执行。那第一个呢，就是要去执行好每一笔符合计划的交易。也就是说呢，假设你要培养呃长期投资的纪律啊。你会觉得，哎，可能会觉得有点困难，因为你可能要报一档股票报个五年啊、十年，或者是你要做指数投资的话，你可能要放个十年、二十年以上。那你可能想起来会觉得，哦，非常的辛苦，很枯燥乏味，然后需要耐心。可是实际上呢，你只是。每一个周期不断地去检验自己的交易跟投资的状况，你可能呃每一年要呃像指数投资可能就要再平衡啊，或者是长期投资，你每一季每一季去检视你呃这个股票的这个财报啊，或者是相关的营收等等的，那你透过每次去执行每一笔你符合你计划的交易，去达到你长期的纪律，等于说它是其实是。呃，拆成一段一段的，就是你虽然是一个很长期、很长的周期的这个投资，可是你是定时的去检视你自己的交易的状况，或者定时检视你投资的状况。然后呢，你你有一个规划嘛，你可能会分批买进啊，定期定额，那你就要很落实的去执行每一次定期定额的这个投资。那当你能够去呃累积这些每笔的这个符合计划的交易之后呢？长期来讲的话，其实你只是把这些事情透过一个有纪律的方式再重复的做操作而已。那第二个培养纪律的操作呢，就是要专注，不要分心。那我觉得专注非常的重要，这其实也是跟你交易的一致性是有关联的。因为有些人他的进场的逻辑啊，跟出场的逻辑是不一致的。他可能用长线的观点去进场，然后呢，在短线的时候可能因为太过于恐惧就出场了，或者是基本面的研究做进场。然后呢，就用技术面去草草的做出场，我觉得这个就是没有专注在原本设定的讯号跟计划上面。你应该是假设你原本用基本面的研究啊，你可能是看，呃，可能本益比啊，或者是毛利率、盈利率等等的。那当你你一直去盯着这家公司的这些呃财报数据的变化的时候呢，你就不应该被其他的因素给干扰。你应该就要专注在你原本设定的讯号，你原本做的这个投资或是交易的假设啊，进场的逻辑等等的。当这些逻辑跟这些假设都没有消失的时候，照理讲你是不应该被其他因素干扰，然后做出场的动作。那我觉得这个跟你的这个专注力啊，有没有做分心是有很大的关联性。你如果没有持续的专注的话呢，你很容易被这个短期盘面的资讯啊，或者是你交易这个中间损益的波动。把你的注意力给拉走，所以我觉得专注力是在培养你纪律中非常重要的一环。那第三个可以培养纪律的操作呢，就是你要保持耐心。曾经这个亚马逊的这个创办人贝佐斯他问巴菲特说：“诶，为什么你的投资做得这么好，可是却没有人要去仿效你呢？”然后巴菲特就回答他：“因为没有人想要慢慢的变有钱。”我觉得培养耐心真的是一件非常困难的事情。我之前也曾经分享过我在军校做这个罚站这个基本教练的这个例 子， 就是你必须得穿个很多的装备 啊， 你可能全身上下 呃， 包括水壶 啊， 呃， 你的手上拿的这个步枪 啊， 可能全部加起来有好几公 斤， 可能快到十公斤、五公斤等等 的， 那你就必须得站在这个太阳底下站一个小时、两个小 时， 那可能还要被学长 啊， 或是被一些长官做要求。那其 实， 在这个过程中 啊， 你如果没有一定程度的耐 心， 你可能会很不耐烦 的， 可能呃手脚乱动 啊， 然后到时候再被骂等等的。那所 以， 我觉得在这个过程 中， 我也培养了蛮多的这个耐 心， 就是知道怎么样在呃枯燥乏味的时 候， 做一些比较积极的自我对话啊、自我醒思等等的。那当你能够在每个呃交易跟投资烦躁的过程中呢，去做比较深的自我整理的时候，你就可以比较有耐心的去度过每一个很呃很乏味的这个等待期。那巴菲特也曾经说过，就是股市啊，其实就是把钱从不耐烦的人的身上转移到有耐心的人身上。所以呢，我觉得啊，保有耐心跟培养你的耐心，是在你这个投资跟交易过程中非常重要的。你只要一不耐烦，就很容易被这个情绪干扰，然后做出一些比较偏差、不理性的这个投资决策。那么第四个，培养纪律的操作呢，就是要暴劳赚钱的部位。那当你赚钱的时候啊，其实你会有非常多害怕获利回吐的情况。因为你会觉得说啊怎么办？我手上还有获利，那我现在一直抱着，那是不是有可能它获利回吐或者是再亏损的状况可能会产生？所以你为了很着急这个获利会不见，所以你就时时刻刻都想要找这个出场的机会。那偏偏这个时候呢，你就更应该抱牢赚钱的部位。那我们要怎么样去牢牢的抱住这个赚钱的部位呢？我觉得就是把刚刚提到的三个。操作的方式呢，不断的重复。就第一个，你要执行每一笔符合计划的交易，你可能会有一些进场条件的研究啊。那当你这些进场条件出现的时候啊，你就落实的去执行。然后当你呃在行情的过程中啊，你可能会有不断的有不同的讯号。可是当你的这个进场的条件啊没有消失的时候，你应该要一直去抱着你手中的部位。那你在抱着手中部位的过程中 呢， 就到了第二个操 作， 那就是你要专 注， 你要非常专注在这个进场的讯号有没有消失这件事情上面。那你也要去专注 说， 哎， 有没有其他的一些杂讯在干扰 你？ 例如说 啊， 你可能你有同事 啊， 已经开始用一些短线的交易赚了很多 钱， 或者是 呢， 你可能被一些很恐慌的市场消 息， 例如说像之前有什么乌二战争 啊， 或者是什么台海的这些比较危机的部分。这些是不是过度去放大你的恐惧等等的？那你就要透过你的这个专注力呢，把你原本的这些对外的注意力给它拉回来。那第三个当然就是继续的等待，如果没有什么特别的事情发生的话呢，其实你根本什么事情都不用做。那你要好好去处理这种诶、欸，很害怕没有做什么事情的这种焦虑感。那至于其他的事情呢，你就不用太过度的担心，因为根本什么事情都没有发生，只是你自己凭空想象而已。那当然，你能够做到这一二三点的时候呢，你自然而然的可以去抱住这个赚钱的部位，因为其实很多时候赚钱代表市场认为你原本的这个交易的假设是对的，所以呢，你更应该要去续报你的这个部位。就是，例如说，你看好一家公司，然后这家公司的确有获利，然后带给你一些股价的回报。那其实照正常来讲的话，这个公司应该是具有这个成长性的道路。你它因为有一些好的条件，才会有股价的上涨嘛。那相反的，当这家公司变坏的时候啊，其实你应该是要把它做出清的动作。可是我们却常常做相反，就是呃卖掉那些赚钱的股票，然后呢一直去续报那些亏钱的股票，这样。那第五个可以维持纪律的操作呢，就是不要忽略更高时间的框架。那么时间框架啊，还有交易周期的错置，我觉得是投资人常常会犯的错误。就是他们可能用呃基本面的研究啊，就是比较长时间，可能一年两年以上的这种基本面的研究的框架做进场。可是呢，当他们发现行情有点怪怪的时候，他们却用这种技术面、技术指标的方式做这个短期的出场。或者是说，有时候被这个市场短期的新闻啊，或者是情绪给影响，没有看到背后有一个更大的趋势。例如说，可能是升息的这个循环的趋势啊，或者是景气循环的趋势等等的。他们呃，这些比较做不好的这些投资人或者交易者，可能看到短期的一些呃市场消息或者杂讯，就草草的把这个部位做一些粗心的动作。所以常常呢，他们会陷在这个后悔的情绪里面。或者是被行情这样甩来甩去，所以我们在呃注意这个市场的价格的时候啊，不是只有看着这个短线的状况，我们可以用更高的这个时间的维度或者时间的框架去看整体行情的表现。至于第六个维持几率的这个操作呢，就是你可以分批结清实现获利，因为有一句很我们大家很常听到的这个股市的谚语嘛，他说会卖的才是师傅。那其实呢，你很难卖在一个所谓的最高点的部分，所以呢，分批卖的话呢，可以降低你这个出场点的这个心理的压力，会是一个心理比较踏实的选择。那当你手上有很多获利部位的时候啊，其实你的内心是会非常慌张的，你就会很难维持纪律。所以我觉得，当你有一定程度获利的时候呢，你可以考虑分批结清，去实现你的获利。而且当这个进场讯号消失的时候啊。或者是价格出现一个比较明显的乖离啊，这个或者是溢价的时候，你就可以准备呃规划一下怎么样去做分批结清的动作，然后寻找下一个标的，而不是一直傻傻的从这个山头啊股价的这个高点一直爆爆爆爆爆，然后又一直爆爆到低点，那那时候的你的心情其实会非常的糟的。那这个分批结清跟实现获利呢，其实跟刚刚这个暴劳赚钱是有一些差异的。因为暴劳赚钱的部位啊，比较像是你在可能初期或是中期，你已经掌握一个呃初步的获利的时候，这时候呢，你应该要去续报这个好的标的，然后让他这个赚的钱呢能够越滚越多，那直到他呃进场的条件消失，也可能是本一笔从一个很便宜的状态进入到一个很高的状态。那看你自己设定的条件是什么？那当你有一定程度获利的时候呢，你就可以考虑这个分批结清跟实现获利的部分。那至于最后一个呢，维持纪律的部分，那就是你要去把你自己一些表现不好的股票做出场的动作。通常呢，你只要亏损的话，就代表市场啊，其实是否定你原本当初的这个交易的研究啊，交易的假设，特别是你亏损亏得特别惨的这个股票。因为当你会亏的特别惨呢，就代表你选择的标的它可能是有一些、呃、基本面啊或者结构性变差的问题。这时候你就要去思考看看，说你到底是因为、呃、根据估值啊，或者是任何的研究做一个续报的动作，还是你只是因为舍不得亏损而一直去续报。然后抱着这个这只股票想说嗷嗷 嗷， 然后 呢， 原本是呃隔日冲就变成隔代 冲， 就是你要等到你的下一代才可以把这个股票做一个出清的动作。我觉得这都是很不好的。所以 呢， 当你手上有一些呃获利绩效表现比较 差， 可能是呃十个百分点、二十个百分 点， 我觉得你可以适时的去出清这些部 位， 也可以降低你一些呃整个未实现损益亏损比较大的一个状况。那么最后呢，我也想跟大家分享一下我自己对于这个纪律的看法。我觉得还是回归到我常常讲的，就是你怎么生活就怎么交易。我觉得你的交易的纪律呢，其实就是来自于你生活的纪律。我举我自己为例子，像我之前呃持续一年每日更新这个投资跟交易心理的文章啊，我就是必须得强迫我自己每天在睡觉之前，就是把我的这个文章整理好，然后发出去发给大家。那或者是说，我会每天凌晨四点左右起床。如果没有特别的事情的话，我几乎一个礼拜大概六到七天都是凌晨四点左右来起床做这个录音啊、写文章，或者是看书，或者做一些研究等等的。那我觉得这些生活的几率呢，都会体现在交易之中。你就会变成说，你该进场的时候会进场，该出场的时候就会出场。你不会去卡在某个点位上，然后迟迟不敢去做动作，而且会不断的犹豫。我觉得这些都是跟你这个生活中的态度是有非常大的关联性的。如果你在生活中呢不能培养自我要求的这个习惯，我觉得你在交易中呢也很难去落实执行你的投资啊跟交易的计划，你也很难去做一个什么定期定额的停扣。因为我觉得，其实做一个长期投资啊，指数投资，虽然说它整个研究或是回测上来讲都是比较好的状况，可是我觉得你这个人的几率呢，其实就是你这整个交易规划中最大的风险。所以呢，我觉得，呃，为什么交易心理很重要，就是在于说，其实这也是你的这个投资组合里面一个风险的因子之一。所以你就必须得把自己整理好，然后把自己培养成是一个有专注力、有耐心、有好习惯的人。这样的话呢，你才可以在这个生活中有有纪律，然后在交易中也会有纪律。这样，好，那今天的内容就到这边。那如果你发现你自己在投资跟交易的过程中，也有培养交呃交易纪律或是投资纪律的问题的话呢，也很欢迎透过这个下方资讯栏的表单，然后做一个这个线上交易心理咨询的报名。那如果你还犹豫想说要不要付费报名线上交易心理咨询的话呢，也可以透过第二十四集的这些题目，然后你传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个简易的这个交易心理咨询，然后这个是不用收费的。好，那如果你今天听完今天的内容觉得还不错的话呢，也欢迎你到 Apple Podcast 或其他平台给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说你们的支持就是我分享最大的动力。那如果还有其他问题的话呢，也可以到资讯栏的粉丝专业做留言私信询问我，我也会在之后的节目再整理起来回答给你们。好，那今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。